0: Paulistão se crede. O clássico dos clássicos está de volta. Curta esta paixão com a gente.
1: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, quinta-feira, dia 29 de abril de 2021. Sejam todos muito bem-vindos ao programa. Convido vocês a participar da nossa transmissão através da nossa live no Facebook, facebook.com. Barra Estadão Esporte Por lá você pode mandar a sua mensagem aqui para nós é, Lembrando também que você gostou desse programa Gosta do Estadão Esporte Clube Compartilhe nas suas redes sociais nos seus grupos de mensagem também Vamos fazer o programa crescer cada vez mais Quem está aqui comigo, sempre ele, ó, tô me adiantando hoje Antes de passar os assuntos, já tô dando o boa tarde para Robson Morelli Tudo bem, Morelli?
0: Boa tarde, Grisa, boa tarde, amigos, boa tarde a todos Grisa tá acelerado hoje é... Hoje tem São Paulo, eu vou te antecipar, para te furar Bora, vamos lá Hoje tem São Paulo, hoje tem Corinthians e olha só, hoje tem Palmeiras, ai, ai, ai.
1: Palmeiras? Mas peraí, o Palmeiras não jogou terça? Agora é, a é quinta, vai jogar? Ah, pois entendi, é. entendi, muito bem, muito bem. Tá certo, então o Morelli já adiantou aí, vamos falar de Libertadores, vamos falar de Sul-Americana e vamos falar também de Champions League, hein? que ontem teve uma virada no, na partida entre PSG e Manchester City. Manchester City venceu por 2x1, né? E deixou tudo embolado aí para a próxima semana, para a gente conhecer os finalistas da Champions League. Bom, Morelli, vamos então começar pelo começo, como sempre, né? <risos> que é importante. Vamos falar desse jogo da Libertadores, jogo do São Paulo, o São Paulo que estreou muito bem na Libertadores, vencendo por 3 a, 0, 3 a 0 o Sporting Cristal lá no Peru. E hoje joga contra o Rentistas, é, time uruguaio. Né? Uma, uma das novidades, das, cara, da cara, das caras novas que nós temos aí na Libertadores. O jogo acontece hoje às 9 horas da noite no Morumbi teoricamente, pelo que o São Paulo vem jogando, né Morelli, daqui a pouco eu vou passar até a escalação, a provável escalação do São Paulo, dá pra gente dizer que é um jogo tranquilo pro tricolor?
0: Não, não dá, porque na Libertadores não tem jogo tranquilo, né, a gente consegue falar isso, Grisa, depois do jogo, né, que é o tal do engenheiro de obra pro, né,
1: então você
0: olha e fala assim, não, o é, time é, foi bem, ganhou de 4, né? Então, teoricamente, foi um jogo fácil, mas não dá pra prever isso em jogo de Libertadores, você não consegue, né? É, é um jogo é, pegado, é um jogo legal, é um jogo que empolga, sobretudo, o torcedor do São Paulo que o São Paulo tem uma história linda na Libertadores e o time está resgatando isso. A gente tem falado muito do Crespo, mas a gente tem que falar um pouco da estrutura do São Paulo, da história do São Paulo, das pessoas que estão é. tocando o São Paulo neste momento, do elenco que tava sendo muito cobrado e parece que entendeu a proposta de jogo é, do novo treinador. É, é um período muito legal pro torcedor do São Paulo. Bacana. Joga em casa... É mais forte que o Rentistas. É, rentistas, aliás, quer dizer quem vive de renda, né? Isso. Rentistas, né? É, é... Então tem tudo para fazer a sua oitava vitória seguida na competição. Uma hora vai perder. Quando começa a engrenar muitas vitórias seguidas, o torcedor fala, ah, uma hora vai perder. O, o, o rival torce contra, né? Vai ser agora, vai ser agora, vai ser agora. Mas eu não acho que pode ser agora, não. Eu acho que o São Paulo tem tudo, tudo para fazer é, mais três pontos, para conseguir é, é, uma colocação legal no seu grupo na Libertadores é, e para mostrar mais uma vez um futebol bacana, como o torcedor do São Paulo tem visto. Falei aqui e repito é, sobre o São Paulo. É, a gente hoje quer ver o São Paulo jogar. A gente deixou de querer ver o Santos, o Corinthians, o Palmeiras... É, hoje o time de São Paulo que a gente quer ver jogar é o Tricolor é o, o Tricolor do Morumbi é o time comandado pelo Crespo é o time que tem Daniel Alves vai ter o Miranda hoje, que é um belíssimo jogador já mais veterano, mas joga muito bem tem Éder, tem Benítez é, é, tem Pablo Pablo acho que está machucado, não sei se, se joga uhum. mas tem jogadores competentes e tem jogadores que compraram a ideia, sou o São Paulo hoje
1: Contra o Rentistas, Gris, amigos. É, o, só lembrando que o Rentistas empatou na primeira rodada em casa, lá no Uruguai, contra o Racing da Argentina. O jogo foi 1 um a 1 um, né? Até por isso, o São Paulo é o líder desse grupo E da Libertadores, com três pontos. Eu prometi aqui falar do provável São Paulo para hoje, vou fazê-lo agora. O São Paulo deve ir a campo com o Thiago Volpe. ...mantendo os três zagueiros... ...Bruno Alves, Miranda e Arboleda... ...aí no meio de campo... ...rapaz, é um time bem... para defensivo assim de São Paulo... Hein? ...tem Reinaldo... ...tem Lisieiro... É, ...tem Luan e Daniel Alves... ...aí depois mais adiantados... ...estão Benítez... ...Luciano e Pablo... ...mas o desenho do time do São Paulo... ...é um desenho de um São Paulo... ...um pouquinho mais recuado... É a forma do, do Crespo jogar mesmo? É, o Crespo sente que talvez é, na Libertadores não dá para você vacilar, colocar um time tão é, ofensivo e, e dar sopa pro azar, Morelli?
0: Eu não vejo que o time tá muito defensivo, não. Eu, 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 o time tem três zagueiros. Tem três zagueiros, que é o que o, o, o Hernan Crespo desenhou desde que ele conseguiu assumir o time, né? Pensar o São Paulo, então tem três zagueiros. Aí você tem os dois laterais livres para atacar, Daniel de um lado e o, e o Reinaldo do outro. E eles fazem muito isso. O Reinaldo mais fixo na esquerda, mas chega direto na, na linha de fundo para cruzar, como ótima opção, inclusive para chute a gols. E o Daniel mais, mais solto, né, pela direita, mas com mais liberdade para fazer... A, a diagonal e para invadir o meio campo, então você tem dois jogadores aí você tem o Benítez na armação, o Luciano e o Pablo, ou o Rojas, acho que joga Rojas, é, são mais três jogadores, então você tem cinco jogadores do meio de campo à frente com poder de criação com poder de chegada, né, às vezes você olha assim no papel, pode parecer um time mais com freio de mão puxado mas não é, e aí você tem dois jogadores de marcação, de contenção no meio de campo, que é o Luan e o, o, o Lisieiro ou, ou o Rodrigo Nestor talvez jogue o Lisieiro esses são mais marcadores são mais marcadores mas também é, é, o Lisieiro chega o, 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 o Rodrigo Nestor chega, o Luan fica um pouquinho mais parado, é mais da contenção mesmo né é, mas eu, eu não vejo um São Paulo tão é, é, com o freio de mão puxado não Grisa. e vai jogar na sua casa não tem, não tem uhum. que respeitar o Rentistas tem mas não tem que esperar, não tem que, que dar espaço, tem que ir para cima, como aliás fizeram todos os brasileiros que jogaram em casa nessa rodada da Libertadores. Estou falando de Palmeiras, estou falando de Fluminense que ganhou ontem com dois gols do Fred, estou falando é, do Internacional, né? são jogadores são, do Flamengo os times despacharam bem os seus rivais sul-americanos, Grisa
1: é, e olha só, a obrigação do São Paulo para mim é maior porque o Rentistas é o último colocado do campeonato é, uruguaio o Rentistas de 15 partidas conquistou apenas 10 pontos de 15 partidas é, ou seja é, as últimas, só para vocês terem ideia, as últimas três partidas do Rentistas pelo campeonato uruguaio Uruguaio, o Rentistas perdeu. Tudo bem que na primeira rodada contra o Racing da Argentina, que é um time muito melhor, conseguiu um empate em casa por um a um. Mas, é, vendo esse retrospecto do time Uruguaio, Morelli, a, a vitória se, se torna uma obrigação do Tricolor, né?
0: É, é obrigação, a gente sabe que é. é pela qualidade do São Paulo e pela qualidade do adversário, pela força, tradição. Acabei de falar que São Paulo tem uma história linda na Libertadores e tenta resgatar isso, né? E vai, tá conseguindo resgatar nessa temporada, não sei se ganha alguma coisa, mas tá resgatando um bom futebol, a confiança. Agora, é, é, o, o, o técnico não vai por mais esse fardo que você acabou de colocar nas costas dos jogadores, né? É, é, vai, vai falar um pouco mais assim, olha, é jogo complicado, temos que ganhar, a força uruguaia é representativa na América do Sul, né? Não vai... Falar com essas letras claras que você falou, que tem obrigação <risos> de ganhar, né? Até porque o futebol não, 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 não é tão simples assim. Mas claro que no fundo, naquele xizinho que a gente faz lá na lousa, né? Partidas, vitórias, empates ou derrotas, ah, tá o xizinho na vitória, em casa, Ué. contra um time mais fraco, na Libertadores. É vitória, três pontos, né? Então é com esse pensamento que imagino que, que o São Paulo todo vai entrar. Mas não com essa, com essa conotação de é, 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 ter que ganhar ou, ou vai cair a casa. Não é isso, não.
1: Quanto vai ser o jogo hoje, Morelli?
0: Para mim, ganha de 3, Grisa. Para mim, ganha de 3 a 0.
1: É. Hoje eu vou votar com o relator. Também acho que vai ser isso. É, o Maurício Gasparini tá feliz da vida aqui né, é, porque o Fluminense ontem venceu pela Libertadores 2x1, venceu fora de casa, lá na Colômbia, o Santa Fé, né, o, o, o Fred se tornou o segundo maior artilheiro da história do Fluminense, com 185 gols, né, é, e o Fluminense agora é líder do seu grupo com 4 pontos, junto com o River Plate, que também venceu a, a sua partida ontem, é, lembrando que Fluminense e River Plate no Maracanã, no, no, na primeira rodada, empataram, né? Então os, as duas equipes lideram aí o grupo com quatro pontos, né? Fluminense é, trilhando aí bons caminhos também na Libertadores, né, Morelli?
0: E meio que indica já a classificação desse grupo, grupo D, né? É, com River Plate e Fluminense, são os dois mais cotados mesmo. É, tiraram pontos do Santa Fé e do Barranquilla. É cedo? É cedo. Duas partidas apenas, sim. Mas já indicam aí com os dois primeiros principais que a gente uhum. apostava. Go dois gols do Fred. O Fred é um veterano atacante é, que vai buscando seu resultado, seu, 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 sua performance. Entra para a história do Fluminense. Já estava, né? Mas confirma aí como o segundo maior artilheiro. O primeiro é o Valdo. Né? O Valdo tem 319 gols jogou lá atrás, né Grisa, quando você era molequinho ainda, na década de 50, né, de 54 a 61 ele, ele jogou vestiu a camisa ali do, do ataque do Fluminense e fez gol pro Chuchu tá longe, o Fred não vai alcançar na sua carreira mas é, é uma marca importante, e o Fred eu já entrevistei o Fred várias vezes ele é um jogador carismático ele é um jogador que por onde passa, faz amigos né deixa ali é um trabalho bem feito, ele é esforçado, ele é claro na, na, sua, na sua fala, nunca escondeu, nunca escondeu o seu amor pelo Fluminense, é, e tem, tem feito boas apresentações, não sei se ele consegue jogar a temporada toda, 70 jogos, tem muita né? coisa, é mais né? menino, mas se o Fluminense souber dosar, ele é um cara que que pode, que pode ser muito útil Para o Fluminense nessa
1: temporada Grisa. Verdade, tem toda a razão Deixa eu mandar um abraço aqui para a turma O Ivan Jorge Curi com a gente Também é, O José Carlos Mota O Adi Armando falando Mas o Nenê no Flu com 40 anos Está jogando muito ainda É verdade né? É, e O Maurício Gasparino falando Que o Morelli é uma enciclopédia Ambulante é. O... Vocês
0: não conhecem o Valdo, de 54? é né? tô louco, gente Vocês não eram nascidos ainda nessa, nessa época?
1: Morelli entregou a idade, hein O José Carlos Mota é, Falando que gosta muito do Roger Machado Técnico do Fluminense, né Também Eu gosto
0: também, viu É um cara muito sério É um cara dessa nova geração é que poderia ter tido melhor sorte. Acho que ele tomou umas pauladas desnecessárias. É. Mas faz um bom trabalho no
1: Fluminense. Verdade. Desculpa, Gris. Imagina. É, bom, a gente vai falar agora do Corinthians, que tem compromisso pela Sul-Americana. Mas olha o otimismo do corintiano aqui na nossa live. Seu Hélio Morelli. Boa tarde, amigos. Hoje tem sessão tortura. Timão versus Penharol. <risos> o A Armando. Hoje é dia de Luandei. Dei um chute e errei. <risos> Muito bom, ah, né? Pá, olha só, olha o otimismo do corintiano. Bom, vamos lá. O Corinthians joga hoje pela Taça Sul-Americana, às 7h15 da noite, no seu estádio, na Neoquímica Arena. O Corinthians, que teve um tropeço que eu... Para mim é um tropeço gigantesco, porque pegou o, o Lanterna do Campeonato Paraguai, o River, que é um time completamente desconhecido, né? pouquíssimas vezes jogou algum torneio sul-americano e acabou empatando. Lembrando que na sul-americana, só os primeiros colocados dos grupos é que passam para a próxima fase. E o, o Penharol, que é o adversário do Corinthians, ao contrário. Goleou na, na, na sua estreia, né, metendo 5x1 no esporte Juan Caio do Peru, com isso está liderando este grupo. Por isso mesmo, Robson Morelli, é, esse resultado, um resultado hoje, uma vitória hoje, é de extrema importância para o Corinthians. Porque se perde para o Penharol, o Penharol já dispara com seis pontos. E aí, para correr atrás do prejuízo, fica mais difícil, né?
0: É, talvez não consiga mais, né, talvez não consiga mais, e vai bater um desânimo generalizado no time. Nós brincamos aí com o Luan Day, o Luan tá fazendo uma sequência é, de partidas, ontem ele deu uma entrevista, ele tá mais empolgado do que ele vinha sendo, ele tava muito escondido no Corinthians, né, muito tímido, todo mundo falava isso. Então estão tentando empurrar é, o, o, o Luan, não pros leões, né, não pros leões, mas tentar pelo menos sair da casinha, né. E isso ajuda, né? Isso ajuda a respirar, a ter um pouco mais de confiança. É, ele faz alguns bons, ele tem alguns bons momentos, alguns momentos desaparecidos, mas é um Corinthians que tenta de todas as formas se recuperar. É, eu vi uma outra boa também essa semana, que era o, o Penharol e o Penhorado, né? E o Corinthians apresentou uma dívida aí de quase um bi, né? De reais. Então era o Penharol contra o Penhorado. É, mas o Corinthians, como você disse tem que ganhar, né? não tem outra saída, é, perder e empatar é, é, o empate ainda deixa o time um pouco mais ali com esperança, agora uma derrota em casa, para um time que já tem três pontos na chave classificando apenas um por chave, hum, aí não vai dar, e além de perder uma competição importante, a Sul-Americana tem se tornado uma competição cada vez mais importante atrás da Libertadores do Continente Perde muito din-din, né? E o Corinthians, todo mundo Sim. sabe, está precisando de dinheiro. Você quando avança de fase, você quando faz as partidas, você ganha ali um pouquinho mais, estou falando de milhão é, de reais, né? Um, dois, três, vai, vai subindo, né? A cota é, tem televisão também. Então, tudo isso faz parte da conta e do, da estratégia do planejamento do Corinthians para 2021. Uhum. É, nunca precisou tanto jogar o time do Parque São Jorge, agora precisa jogar com qualidade, precisa fazer esse time jogar, correr, atacar, o jogo continua sendo o atacante do time, é, ainda tá meio perdidão ali, meio parece fora de forma, não vou, não vou cravar isso, mas que parece, parece, né uhum. é, é um momento difícil, difícil, e o Bancini é, é um cara que chegou bem, é um cara que tirou o Corinthians do buraco ano passado, evitou o rebaixamento. Mas, Grisa, ele precisa mostrar um pouquinho mais. Ele precisa tentar achar um padrão de jogo para esse Corinthians. É, talvez ele tinha que se mirar um pouco no que o Crespo está fazendo. Fechou a casinha, mudou o esquema, reforçou o setor defensivo e tentou achar ali um meio campo e ataque que melhor atendesse as necessidades do time. É, ele já está tentando de tudo, Mancini mas não consegue dar um padrão para esse, esse Corinthians, Grisa
1: é, olha, o provável Corinthians hoje, que entra em campo contra o Penharol, Castro Gol na zaga Gil e Bruno Mendes nas laterais, Fábio Santos e Fagner, no meio de campo Camacho, Luan e aí tem uma dúvida, ou Cantijo ou Gabriel ou Rony e mais para frente ali os pontos, Otero e Gustavo Mosquito e na frente mais centralizado o Jô é, esse time é o que o Mancini entende, Morelli, como o que o Corinthians tem de melhor hoje ali para oferecer. No entanto, a gente já viu esse time jogando e esse time tem rendido muito pouco. Né? É, o Mancini não tem conseguido fazer com que esse jogo. E olha que no papel, não é um time ruim. Né? Se você pegar, pô, tem Otero, Otero não é um jogador ruim. Né? O Fagner não é ruim O Fábio Santos não é ruim O Gil não é ruim O Jô, claro, tá, tá com a idade mais avançada Mas é um goleador o Jô Quer dizer, se você olhar no papel Não é um time ruim para o que está jogando né, Morelli
0: Não é, meu. o problema é que não joga né? É um pouco o que a gente estava falando Do São Paulo, o time é o mesmo né? a, O jeito de pensar o Futebol é outro né? O Corinthians precisa encontrar o seu jeito É tá meio na moda né jogar com três zagueiros o Palmeiras também jogou na Libertadores com três zagueiros e soltou os laterais talvez talvez o Mancini tenha que pensar nisso porque você tem dois laterais que sabem apoiar o Fagner é, e o Fábio Santos talvez você soltando e são experientes né são líderes do time inclusive é. talvez você soltando esses dois jogadores para fortalecer o meio de campo o Mancini encontre uma saída para o time né você tem que jogar bola, é isso que o Corinthians não está fazendo No papel, no papel, no passado, o que já fizeram, são todos bons jogadores Sim. Só que não, ninguém está muito afim né? Ninguém está muito afim Exato. Tenho dúvidas em relação ao Luan Se aquele momento legal no Grêmio era um momento diferente da carreira dele E depois se perdeu, ele é isso aí que a gente está vendo é, é, Então precisa participar mais e o jogo pra mim é um jogador meio paradão ali, né, não dá mais pra você ter um jogador assim, fazendo pivô e tentando bolas aéreas primeiro se você não tem os laterais pra cruzar, né é, e segundo você perde um cara meio ficção ali na frente, Sim. Né? é um cara a menos pra correr né? É, e tá muito acelerado o jogo né? você vê os times jogando, é muito rápido, se você tem um cara que não tem condições de fazer isso, é difícil né? É respeito à história do jogo, cobriu o jogo menino né? com 17 anos lá no Corinthians, mas assim, talvez ele tenha que repensar o seu posicionamento é, é, e algumas outras coisas. Então é, o Corinthians precisa achar esse padrão de jogo é, e o Mancini está sendo cobrado por isso, está né? sendo cobrado porque também não apresenta esse padrão de jogo tá patinando demais esse Corinthians. Verdade. E a campanha do Paulista engana, né, Grisa? Muito. O Corinthians tem uma boa campanha no Campeonato Paulista. É, e aí não pode acreditar Já nela. Já está
1: classificado, inclusive, para a próxima fase, né?
0: E se acreditar nela, pode correr o risco de ficar fora das outras competições. E ficar fora das outras competições é um problema, mas não é muito problema. Agora, no Campeonato Brasileiro, que começa no fim de maio, tem rebaixamento. Né? Aí liga o sinal de alerta A sirene do Partido São Jorge é verdade. Lembra dela? Tocava a sirene quando chegava Um jogador legal né? Vai, Faz tempo que não toca aquela sirene né? <risos> Precisa tocar mais vezes A sirene do Partido São Jorge
1: É verdade O Adi Armando falando Brincadeiras à parte o Corinthians com times mais fortes Surpreende e acha que dá 2x1 um Para o Corinthians hoje O José Carlos Mota falando que hoje É o Penharol do Uruguai e os Penhorados do Brasil que é isso? o Maurício Gasparini acha que o Corinthians vence por 2x0 e que o São Paulo faz 3x1 no Rentistas é, e lembra aqui também que eu falei a lista de jogadores que eu considero bons né? ele inclui aqui o Cássio também, ele fala Cássio goleiraço é, quem mais aqui, bom é isso, é, Morelli seu palpite para o jogo de hoje
0: eu acho que dá Corinthians 1x0
1: Acho que os corintianos vão ficar bravos comigo, mas eu acho que dá Penharol 1x0, viu? É, só para fazer um comparativo, eu falei que o Rentistas é o último colocado do Campeonato Uruguaio, o Penharol é o segundo colocado do Campeonato é, Uruguaio. É muito louco, né? Isso, você tem uma equipe como o Penharol super tradicional e muito melhor do que o Rentistas na Sul-Americana e você tem o Rentistas no, na Libertadores, né? Coisas é, do futebol sul-americano, muito bem, Morelli, nós temos Palmeiras de novo hoje, que coisa, como assim, não jogou terça-feira pela Libertadores, meteu 5x0 no Independiente Del Valle, vai jogar hoje de novo, que história é essa, é, só dando aqui o, 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 o scout completo, né? o Palmeiras joga hoje contra a Inter de Limeira em casa no Allianz Parque, às 10 horas da noite, pelo Campeonato Paulista lembrando que o Palmeiras tem uma situação delicada no Campeonato Paulista é o terceiro colocado né, e precisa urgentemente desta vitória por isso mesmo o, o, o técnico Abel Ferreira vai colocar algumas figurinhas é, que geralmente aparecem mais no time titular do Palmeiras vai fazer uma mescla é, de jogadores, já vou passar aqui a provável escalação do Palmeiras, o Palmeiras deve ter Everton no gol, aí a zaga composta por três componentes, Alain Pereu, é, Henri e Danilo Barbosa, no meio de campo Felipe Melo, é, Gustavo Scarpa e Gabriel Menino, nas laterais Mike e Vinha e na frente Wesley e William. Morelli, parece que ele te ouviu outro dia, né? Que você falou que o Abel podia dar uma mesclada aí no time. Parece que é o que ele vai fazer hoje, até porque o Palmeiras precisa da vitória para ainda sonhar com a classificação no Campeonato Paulista, né?
0: Nós estamos falando da décima rodada, né? Estrela? Isso. Acho que décima rodada do Campeonato Paulista, fase de classificação, são 12. É, é, realmente, é, talvez o torcedor esteja cansado de ver o Palmeiras jogar, né? é porque joga de 24 de 40 e 48 horas, Ninguém aguenta, né? Ninguém aguenta. Não. Nem o jogador, nem a comissão técnica, nem a torcida, né? Mas é isso que foi combinado e vai ser assim até o final do campeonato estadual. É, ele mescla um pouquinho mais, isso dá a entender, embora ele tenha deixado muito claro que jogou a toalha no Campeonato Paulista, em detrimento da Libertadores, do meu ponto de vista, uma forma equivocada de conduzir um elenco como o do Palmeiras, é, se estivesse falando do Santos, talvez, que tenha um elenco menor, do, do, do Corinthians, que tem um, um, um elenco mais modesto, eu até acho que você tem que escolher mesmo, né? não dá para tudo, mas eu vejo o Palmeiras ainda com potencial para disputar as duas competições em, em, em melhor nível. E ele acha que não, acha que o Paulistão ficou para trás. Mas ele faz uma mescla. O que quer dizer que ele ainda tem ali um fiozinho de esperança é, de conseguir a classificação. E aí, se conseguir a classificação, aí muda tudo. Porque aí é partida mata-mata, uhum. dá, dá para se preparar melhor, dá para ter uma visão melhor né é, de, de quem vai enfrentar, é, rever algumas partidas... Né, pontos, fortes, pontos fortes, pontos fracos treinar o time principal para jogar, né? Porque a Libertadores também, ela vai continuar, mas ela tem um, um período aí que ela para então tudo isso faz parte do trabalho do bom treinador e do bom elenco, por isso que Exato. eu acho que o Abel quer que abraçar esse campeonato paulista, Para mim todo campeonato é importante, né? é importante não gosto de treinador que joga a toalha antes da hora não, é, então ele mostra que talvez ele tenha esteja recolhendo essa toalha e vai tentar a classificação. Mas não depende mais só do Palmeiras, né, Luísa? Não. Depende, depende do, do, do Novo Horizontino e o Bragantino, que já está lá na frente, acho que esse já não dá Muito mais. Muito difícil, é. É, então tem que ver agora o que faz o Bragantino na competição. O Bragantino, sim, estaria classificado no grupo do Palmeiras.
1: Aliás, o Bragantino, que ontem tomou uma piaba na Sul-Americana, né? Perdeu de 3x0 do Emelec lá no no Equador, mas falando desse grupo C, que é o grupo do Palmeiras né? o Bragantino tem 21 pontos eu acho que o Bragantino está mais do que classificado nesse grupo, né? muito difícil, o Novo Horizontino tem 18, o Palmeiras está com 12, ou seja, o Palmeiras está 6 pontos atrás do Novo Horizontino e tem um saldo de gols de 3 gols a menos que o Novo Horizontino isso também é, conta é, na hora de você fazer aí as contas para a classificação do Palmeiras, né? É, e, e em relação ao Bragantino, o Palmeiras está a nove pontos do Bragantino, né? Muito longe. É muito longe, né? Então, apesar que o Palmeiras tem quatro partidas ainda para fazer, né? Porque nesse grupo o Bragantino tem 10 jogos já, o Novo Horizontino tem nove jogos e o Palmeiras tem oito. Ou seja, para completar 12, né? Já que são 12 rodadas, o Palmeiras ainda vai disputar quatro jogos na teoria, o Palmeiras teria capacidade até de chegar de terminar em primeiro do grupo isso claro, se o Bragantino perder todas as suas partidas se, se o Novo Horizontino, mas em relação ao Novo Horizontino, está mais factível o Palmeiras roubar essa segunda colocação, mas é muito complicado é muito complicado, o Palmeiras está muito atrás é, dessas equipes neste momento, mas qual é o seu placar hoje para o Palmeiras, hein Morelli?
0: Olha, mesclado contra a Inter de Limeira, eu acho que leva. Eu acho que leva por 2 a 0. 2 a
1: 0. É, a Pode
0: zero. ter jogadores principais no banco, né? É, e aí entrar no segundo tempo, fazer uma diferença ali nos 20 minutos, 30 minutos de partida. Não está descartado isso, né? É. É, e aí o Palmeiras soma três pontos e continua aí sonhando em se classificar.
1: É, eu acho que o Palmeiras vence também até com certa facilidade, acho que 2 a 0 para o Palmeiras. O José Carlos Mota fala, não é fraco esse Palmeiras, não é mesmo. No papel, é um time bom. É um time bom, está mesclado, está bem equilibrado, é um time bom. Muito bem. Bom, para encerrar o nosso programa de hoje, claro, vamos falar de Champions League. Afinal, ontem tivemos... É, mais uma partida, uma grande partida lá na França. O Paris Saint-Germain, de virada, perdeu para o Manchester City por 2x1 para a alegria de Palma Polese, que estava torcendo contra o Neymar. E ela disse que adorou o resultado é, de ontem. Morelli, é, você tinha dito aqui no programa, eu lembro muito bem, que o Manchester City levaria essa primeira partida, mas... Que, na sua opinião, daria PSG na final. É só um parênteses: ontem o primeiro tempo do PSG foi muito bom. Neymar jogando muito no primeiro tempo, aí o segundo tempo parece que o time deixou todo o futebol lá no vestiário. E aí, o Manchester City, como um time forte que é, se aproveitou, virou a partida e levou essa primeira vitória aí nesse confronto, Morelli.
0: É, eu disse que o, o, o PSG era melhor, mas que o City ganharia, né? E foi exatamente o que aconteceu. E, e o primeiro tempo do PSG foi uma loucura para cima do City, né? Fez um gol do Marquinhos, até que está jogando muito bem, né? Sim. É, fez um gol e poderia ter feito alguns outros. É, o, o, o Pepe Guardiola falou um pouco isso, né? Depois do jogo. Falou: olha, jogar na correria, com campo, com espaço, contra Neymar e Mbappé. É uma loucura, é uma loucura. Eles com espaço, eles são muito bons, são muito rápidos, são muito ligeiros, são muito inteligentes. Não dá pra nós, não dá para nós. Aí o que, que ele fez no intervalo? Ele embolou o meio de campo, segurou segurou a ansiedade do seu time, também segurou ali a bola um pouquinho mais. Tocou, né, todo mundo tocar na bola e tal. Muito claro isso na cabeça do Pepe Guardiola, né. É, e, o time, e o time do Manchester conseguiu se impor. É, bem da verdade, aquele gol de falta, a barreira abriu, né? Então foi um, né? um momento né? esquisito do jogo, né? Na grande competição você não pode fazer isso. Uhum. É, engraçado aquele cara que estava sentado ali, ajoelhado atrás da barreira, que sempre fica um agora, né? Isso! É, Deitado, viu, né? E a bola entrando e parecia não acreditar, né? A bola entrou, né? É, entrou, né? Entrou e o Manchester City jogou muito bem. O Neymar e a turma dele ali, é, eles comentaram que nada está perdido e é verdade. É, precisa fazer dois gols para se classificar ou um gol se a partida for 3x2, por exemplo. Né? Se fizer mais do que um gol fora. É, 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 ou, ou dois. Então assim, não está perdido mesmo, mas o que fica mais difícil fica, dada verdade. a qualidade do rival. O City é um timaço O Pepe Guardiola é um timaço De Bruyne é um jogador zaço né? é, E é complicado E vai ser na casa do, do City Então Tudo isso faz a gente acreditar Que o City está com a mão Um pé na classificação Agora, não duvido do time do Neymar Não duvido do próprio Neymar Não duvido do Mbappé né? é, Pode ganhar na Inglaterra Pode E vai para lá, Grisa, muito leve Vai para lá como franco atirador. Olha, a gente já perdeu em casa, então a gente não tem mais nada para perder.
1: Uhum.
0: Então vamos tentar tudo que a gente puder. Né? Tudo que a gente puder. E eu não duvido, não. O Neymar, engraçado, ele perdeu, mas ele saiu muito confiante pelo que o time mostrou no primeiro tempo, sobretudo.
1: É. O Ivan Jorge Cury falando: o Guardiola é o melhor técnico da atualidade. Olha o que ele fez. Voltou no segundo tempo, deu um nó no PSG e anulou os dois melhores atacantes do time. É, o, o Adi Armando. Mas atacante cobra falta em direção ao gol. Mesmo no, no caso tentando... Se entrar a bola para algum atacante. Mas em Champions, não pode tomar um gol daquele do Manchester City. É verdade, também acho, né? Goleiro experiente não pode tomar uh, gol daquele jeito. Seu Hélio Morelli, depois que o Neymar dispensou os parsas, as coisas melhoraram para ele. <risos> é, que os, é que na pandemia os parsas ficaram sem serviço, né, uh, seu Hélio? Então, por isso que, que foi... <risos> Por isso que acabaram sendo dispensados. Eu também acho que
0: não está dispensado não. Está em banho-maria. Está em
1: banho-maria, né? É, também acho. Só não estão trabalhando, mas o Neymar deve estar tá pagando, continua pagando o, os amigos lá. Bom, é, semana que vem temos os jogos de volta da Champions League. Na terça, aí vai inverter. Na terça-feira teremos Manchester City e Paris Saint-Germain. Acontece lá... É, em Manchester, essa partida, né, na Inglaterra, e aí na quarta-feira, é, em Londres, teremos, também na Inglaterra, teremos Chelsea e Real Madrid, lembrando que Chelsea e Real Madrid empataram no primeiro jogo na Espanha por 1 um a 1 um. dois jogaços de bola, e aí nós conheceremos os dois times que vão para a Turquia, é Turquia, né, o... É a Turquia
0: e Istambul. Aliás, tem uma, uma, uma notícia hoje que a UEFA está ela, ela falando com, com, com o governo turco porque lá foi decretado o lockdown
1: hum. na Turquia em função
0: da, 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 da Covid. Mas ela afirma hoje que a competição, afinal, um jogo só, está mantida. A final tá. está mantida em Istambul, onde os caras são apaixonados por futebol. Muito. Agora, é, a UEFA vai ficar de olho, vai ficar atenta para saber se tem que mudar ou não. Ela está marcada para o dia 29 de maio. Dia 29 de maio.
1: É, como... A parceria de sempre de Robson Morelli. Muito obrigado, viu, Morelli? Até amanhã.
0: O importante é que quando a gente fecha o programa, gente, eu e o Grisa vamos almoçar, né? Cada um <risos> no seu lado, cada um na sua casa. Então, chega esse horário, a gente está verde, verde de fome. Então, é, é sempre uma boa notícia, né? Morelli, acabou, obrigado. Opa, o almoço <risos> tá chegando.
1: Já, já tô sen... Que bom almoço pra vocês. Tô, tô sentindo até o cheirinho do feijão, viu, aqui. Opa. <risos> e olha só, José Carlos Mota falando que o menino Ney vai arrumar uma contusão pro segundo jogo. Será? Olha, é, você conhece boa. o menino Ney, É, exatamente. Muito bem, turma. Queria agradecer vocês também pela parceria de sempre, pela audiência, pelas mensagens. Muito obrigado. Lembrando que daqui a pouco nós teremos a publicação do nosso podcast, que vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. E aí, amanhã, uma da tarde, estaremos de volta com a nossa live no Facebook, facebook.com barra Estadão Esporte então turma, uma ótima quinta-feira para todo mundo, muito cuidado com muita segurança e nos vemos amanhã, tchau
0: o torneio de futebol mais tradicional do Brasil, conta com o patrocínio oficial do Sicredi a primeira instituição financeira cooperativa do país, abra sua conta corrente e aproveite